0: Estamos de regreso en Radiografía. Nos acompaña nuestro analista Carlos Araúz. Carlos, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, contento, eh, deseoso por uh, más claridad en los reportes de nuestros gobernantes y ojalá que podamos analizarlos en detalle.
0: Oye, sí, porque ayer hubo reporte.
1: Hubo reporte, hubo rendición de cuentas, Hubo le dicen.
0: rendición de cuentas y yo no sé, quiero que, yo tengo mis opiniones, pero el analista quiero que nos diga si... Buenas noticias o malas noticias, 40 mil millones de dólares en deuda, de Sí. 750 dólares, 150 millones de dólares en aumento de planilla de 2019. O sea, estamos viendo números y era un poco lo que lo que hablaba con Félix y si hablaba con ustedes en el cambio comercial, sí. el cuestionamiento un poco también a la ministra Turner, justamente eh, cuando ella fue parte de un, de un gabinete en plena pandemia, en los meses más críticos donde se pedía esa contención del gasto por parte del ejecutivo sí. también por parte del gobierno, vimos una empresa privada sumamente afectada con, con suspensión de trabajo con recortes, etcétera y si bien se tomaron buenas medidas a nivel de, de gobierno nacional y, y, y sobre todo en el tema de vacunación eh, sentimos que no hubo esa contención sí. ese, ese, ese sacrificio que hubo en la empresa privada
1: En un reporte de rendición de cuentas es tan importante lo que se dice como lo que no se dice o lo que se deja de decir.
0: ¿Qué no se dijo, Carlos?
1: Se dijo que por dos años, se dejó de decir que por dos años este país, en temas de pandemia, la micro, pequeña y mediana empresa no recibió el apoyo decidido que se necesitaba para salvar miles de empresas y miles de plazas de empleo. Eso no se dijo. Se dejó de decir que lamentablemente el nivel de nuevo de gasto lo que demuestra es una desconexión real del dolor de, de miles, de nuevo, de panameños que perdieron trabajo, que perdieron empleo, que perdieron su sustento diario, y tratar de justificar 751 millones de dólares en aumento de una planilla estatal en medio de una situación tan compleja. Yo creo que lo único que refleja, de nuevo, es desconexión, es, es, es indolencia, es estar en esa posición en la que no importa lo que haya. Han creado una situación de dos Panamás. El Panamá que está, a lo mejor, emplanillado cómodamente en el gobierno y aquel Panamá, entonces, que tiene que salir a sufrir dolorosamente el embate de una economía tan golpeada. Entonces, sí se dice que 40 mil, cuando analizas 40 mil millones de dólares contra el crecimiento que el país ha tenido en los últimos 12 meses, pues no suena como un no, número tan, tan aberrante, realmente no lo es. Sin embargo, ¿cómo usaste esa deuda? ¿Para qué la usaste? ¿Qué lograste en el corto y mediano plazo? ¿Cómo te, 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 re, te reasignas o te reinventas? La inyección de capital donde sí realmente se necesita para provocar sostenibilidad en el tiempo. De nuevo, las cosas que se dijeron son hechos. 751 millones de dólares en planilla estatal, desde cualquier perspectiva, es un número realmente preocupante. Y por otro lado, pues, la indolencia, el, el, el no necesariamente caer en ese entendimiento, en esa comprensión. Y lo vemos no solo en ese rubro, lo, lo vemos en manifestaciones ahora que están siendo convocadas para tratar de levantar algún tipo de, de, de personaje o de, de, de soberbia administrativa a nivel de lo público. No sé, eh, eh, el Panamá de hoy amanece de nuevo, eh, yo creo que un caldillo muy delicado y hay que manejarlo con cautela, hay que ser muy prudentes con cómo se dice lo que se rinde en una cuenta y lo que no se rinde en una
2: 751 cuenta 751 millones de dólares en planilla sumado a 900 millones de dólares en leyes especiales dijo también el, el ministro de economía y finanzas y que el país está bien con un sí. crecimiento de 15,3% uno de los más altos de la región sí. y también alegó que pese a la deuda adquirida por el estado que supera los 40 mil eh, millones de dólares Panamá se mantiene con buena, con buen registro de en inversiones, no ha perdido puntaje.
1: Sí. Bueno, lo que dijo, creo, eh, y no quiero parafrasear al ministro Alexander, que no habíamos perdido nuestro grado de inversión, la calificación de grado de inversión. De nuevo, se crece 15%, pero se decrece 20% en el 2020. Eso quizás no lo dijo.
0: Y yo te quería hacer justamente <risa> esa pregunta, Carlos.
1: Hay <risa> un decrecimiento, porque... todavía estamos lejos de estar pre Se dijo claro. lo bonito, pero no lo feo. Claro, bueno, lo que no, no se dice.
0: Y, y es lo que yo quería preguntar, porque claro, suena 15% y justamente esa era mi pregunta pero ¿de dónde venimos en comparación con otros países que de repente no sufrieron Así. ese cierre absoluto que tuvo Panamá? Yo estuve eh, entrevistando a Nayi Duque de la Asociación de Centros Comerciales. Estuvieron cerrados ocho meses uh -huh. todos los centros comerciales del país. Ocho meses. ¿Dónde nos dejó eso para que hoy día... Obviamente, podamos decir, tenemos un 15% de crecimiento.
1: Claro. El decrecimiento, la desaceleración del país en el 2020 fue casi 20%. Crecer 15% no necesariamente habla de un buen plan o de una buena ejecución, habla de que sencillamente la economía panameña tiene ese valor, esos atributos, canal de Panamá, minería, que, que, que para bien o para mal, pues crece casi por sí sola, casi, casi, casi por un tema de, de, de sinergia y de osmosis. Prendiste
0: la luz y Y ahí y vamos,
1: ahí vamos sobre la marcha con el momentum y seguimos creciendo. ¿Qué hay de las 800 mil personas que están hoy día en la informalidad? ¿Qué hay de las 250 mil plazas de empleo que se perdieron? ¿Qué hay de ese esfuerzo para poder llegar finalmente a la implementación de los acuerdos entre el sector privado? Que ya los hay, 43 acuerdos entre el sector privado y el sector público para crear empleos. Este país necesita volcarse con dedicación y con desesperación a crear plazas de empleo. Todo pasa por allí, salarios, sostenibilidad, seguridad en las calles. La inseguridad va a seguir en creciendo si no sabemos crear plazas de empleo dignas no obliguen a la gente a desesperadamente buscar el sustento de otra manera. Entonces, de nuevo, yo, yo creo que en el esquema grande hay que ser también yo, que, eh, autocríticos y sensatos. Tiene que llegar ese momento en que uno dice, ¿sabes que yo pude haber hecho esto diferente? El confinamiento fue crudo, la micro, pequeña y mediana empresa no se va a recuperar, hay 3.500 empresas que desaparecieron y que no van a volver a crear plazas de empleo. Entonces, es de nuevo ahora replantearse el buen uso del dinero. Eh... Habló de la recaudación el ministro Alexander. 1.715 millones de dólares en el primer trimestre de las más grandes cifras recaudadas en los últimos 10 años. En cualquier trimestre, en los últimos 10 años, fabuloso. ¿Cómo se usan esos fondos? ¿Cómo, lo
0: vamos? ¿Cómo
1: se invierten? ¿Cómo se... A parte, porque también puede ser muy fácil decir, ¿sabes qué? Vamos Entonces no vamos a subir la planilla a 750, vamos a subirla a 900 millones si tenemos 1.700 ahora para repartir. Entonces se convierte esto entonces el Estado como una gran agencia laboral, agencia de empleo. Y eso es lo que no puede pasar, tiene que haber planificación. Hay un nuevo instituto de planificación que es regentado desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Escuchemos a la persona que está encargada de esa oficina... Plantear, hacer planteamientos al, al, al sector privado, al público y a todos, a la sociedad civil organizada, para ver cómo podemos capiar el temporal para que los próximos dos años no sean como los previos dos años.
0: Ahora bien, Carlos, hay una, una, una sola pregunta sobre esa deuda, porque bien recuerdo cuando, cuando empezaron estos primeros préstamos, sí. recuerdo perfectamente el ministro Alexander Salir, anunciar que habíamos logrado eh, un préstamo de 2.500 millones de dólares Correcto. en el mercado internacional. Sí. Eso se celebró sí. eh, abruptamente por, por lo que podía pasar y por, por esa flexibilidad y todavía ese músculo que tenía Panamá para pedir dinero en los mercados internacionales. Y de esa manera vinieron otros y se hizo también un consenso con el bid de 300 millones de dólares justamente para esa pequeña y mediana empresa a través de la Caja de Ahorros, a través del Banco Nacional de Panamá. ¿Qué pasó en el camino, Carlos? Porque sí. lo que se oía como un plan eh, de capitalización de efectivo para inyectar a la empresa privada y a la pequeña y mediana empresa, no se ha visto el resultado. Ahí es donde hablas un poco del sí. manejo de esos fondos.
1: Yo creo que había espacio para hacer las cosas diferentes. Ahora, dirán que en la coyuntura pues nadie sabía lo que iba a pasar, no había mucho temor, había una situación inédita. Había que buscar el dinero a como diera lugar porque Panamá no iba a tener las entradas a través de la recaudación tributaria fiscal. Así que había que buscar la deuda. Y se eso buscó, fue positivo. Y eso es positivo y eso hay que reconocerlo. Y la historia dará el lugar sí. al ministro Alexander, entonces, para congratularlo por eso. Por otro lado, tenía que ir de la mano de una contención genuina, sí. sincera del gasto y cómo se iba a gastar. Que estuviese enfocado en lo sanitario y que no solo lo sanitario nos absorbiera teníamos que encontrar la manera de nuevo de entender el impacto y la secuela de lo que estamos viviendo, por ejemplo, hoy día, donde hay una informalidad que nos ahoga y donde hay un desempleo pues, que no, no baja del 11%. Y no solo es que no baja del 11%, es que no hay la voluntad, las ganas o la organización para crear nuevas plazas de empleo lo más prontamente posible. Así que el uso de los fondos de nuevo para solventar el momento, bien, pero para ir más allá, para lo que venía, pues no necesariamente cumplió con el rol.
2: Carlos, yo ayer estuve en, en esta presentación ante la, la sí. Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y el ministro Alexander, entre mis apuntes, eh, se me quedó esto. Por ejemplo, él mencionó que la recaudación de ingresos del gobierno en el año 2020, 2021 superó los 591 millones, sí. un 8,7% de lo programado en ese año. En ese mismo año la recaudación fue de 937 millones, 14,6 Superior al 2020. Ajá. También eh, señaló que pidieron prestado en dos años, 2020-2021, 11 mil millones de dólares y abro entre comillas lo que dijo. Pero eso no se hizo, eso, pero eso se hizo ante una estrategia anticíclica. En un momento en que la economía no estaba bien. Entonces hicimos esa estrategia para poder endeudarnos más, para poder inyectar más recursos al país. Fue la sustentación en base a la deuda que superó los, eh, los 11 mil millones de dólares en dos años, 2020 y sí. 2021.
1: No, la, la inyección es indudable, está allí. La, 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 el cuestionamiento, yo creo que, de nuevo, eh, con crítica constructiva, el, 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 el acceso a fondos y su inyección, de nuevo, debe perseguir en un tipo de estabilidad social, de, de, de progreso social. Si esos fondos lamentablemente se utilizaron de nuevo para el beneficio o la estabilidad de un segmento de la población, usualmente los que estaban en planilla, que no vivieron, reitero, no fue, no fue una asignación solidaria de fondos para el beneficio del país como tal. Yo no lo veo desde esa perspectiva. Yo creo que pudo haberse manejado desde otra... Muy necesario, por ejemplo, eh, eh, repagar obligaciones que estaban atrasadas, contratistas en segmento construcción, reactivar las macro obras de infraestructura que eran necesarias para que el despertar se diera. La canalización de fondos para asegurarse que lleguen a las personas que más lo necesitan. No con el ánimo de nuevo de solo caer en la dádiva, en el regalo, en el subsidio, porque eso también nos aniquila, como país nos aniquila. Pero si puedes sembrar semillas de deseo, digno y solidario para que las personas sigan adelante, trabajando dignamente, con emprendimientos bien estructurados, con fondos que sean honestamente administrados. Entonces, ¿por qué no contemplar esa avenida? Yo entiendo de nuevo al ministro Alexander, eh, y es un hombre brillante. El que, no, el que no se ha sentado a conversar, yo he tenido la oportunidad de conversar con el ministro Alexander, es un hombre brillante, pero también muy, muy macro y muy técnico. Y en ese tecnicismo a veces se nos olvida que hay componentes humanos. Claro. Hay personas allá afuera que están realmente pasándola mal. Y es por eso es que me molesta tanto el tema de la desconexión, el distanciamiento de la realidad. Pareciera que no tienen el dedo en el pulso. Y no solo es el sector privado o el sector público. Estamos hablando, yo creo que de la gran masa del tejido social, de entender cómo el panameño habla y sufre, producto de esta Terrible pandemia que ha dejado secuelas de toda índole. Entonces, es cuestión de volcarnos a la acción concreta para que la gente crezca por sí sola dignamente.
2: Carlos, mencionaste, por <risa> ejemplo, el subsidio y él dejó algo claro. Que hemos bajado, por ejemplo, el, el aporte al subsidio por dólar. Que en el año 2021, por cada dólar, pagábamos 36 centavos en subsidio. Y en el actual año, pagamos
1: por cada dólar 20 centavos.
0: 20 centavos. Todavía es eh, alto. Eh, se nos está acabando el tiempo, sí. Carlos. Yo me, yo me quiero quedar con algo bien importante que dijiste al principio. Hay 43 acuerdos entre el gobierno y la empresa privada. Están ahí. Sí. Esos fueron mesas de trabajo, de iniciativas de la empresa privada, APD, Cámara de Comercio, Movimiento, CAPAC. Sí. Los gremios y la empresa privada hicieron sus aportes. Se hizo un trabajo enorme. Hay acuerdos con propuestas específicas para que justamente como país podamos salir adelante. Falta también voluntad. Ojalá que la haya para que esto se ponga y se, y se cumpla. Así
1: es. Es, es el chapado con urgencia. Yo, yo creo que tenemos que movernos con urgencia de nuevo. Implementar la mayor cantidad de acuerdos posibles, crear plazas de empleo, y pasar entonces el deseo, la fe y la esperanza que el panameño tiene hoy día a la ejecución.
0: Bueno, y justamente hablando de todo este tema, mañana miércoles 27 de abril, Especiales Eco presenta Banca Panameña Amenazas y Oportunidades. Conoce los desafíos de este importante pilar de la economía.
2: ...de la voz de las autoridades y expertos en el tema junto a Carlos Arapuz a las 8 y 30 de la noche por EcoTV.
0: Carlos, un especial definitivamente donde tienes diferentes voces y autoridades para, para hablar de justamente lo que está pasando con la banca panameña en este contexto. ¿no?
1: Sí, a, a, fue una, una aventura que le imprimimos mucho cariño. Eh, creo que la apertura con la que hablan conocedores, expertos, el ente regulador, representantes de la banca, yo no lo había visto en mucho tiempo creo que puede ser de nuevo un programa que nutra, que haga docencia, pero que también deje entonces un poco también eh, la, la, la semilla de, del cuestionamiento de qué, qué puede hacerse diferente en la banca, fintech, eh, crowd lending, nuevas leyes, la ley cripto curiosamente, lo mencionamos en el programa mañana, no sabíamos que iba a estar tan avanzada pero la ley cripto está en discusión en la asamblea presentada por el diputado Gabriel Silva, así que pone el marco de nuevo el programa de mañana a las ocho y media de la noche para lo que puede venir para el sistema financiero panameño.
0: Bueno, eso va a ser excelente a las ocho y media mañana después de Econews, ya saben, con Carlos Araúz y con un abanico de personas expertas en el tema donde van a poner en contexto justamente este tema de la banca en estos especiales eco. A todos ustedes creo que ya se nos acaba el tiempo, tenemos también en sintonía las nueve puntos CADE, importantísimo, así que les queremos dar las gracias por este día. Le mandamos saludos nuevamente a Hugo y a Susan y Carlos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Por
1: favor, contento siempre por compartir y adelante siempre. Mañana seguimos con más información Caroline.
0: Así es, Félix, gracias por tu compañía también, será hasta mañana, buenos días a hasta todos. Hasta
1: mañana.